0: 各位一言既出的听众，咱们今天又是礼拜二，每周一次的节目，今天又和各位见面啊。今天呢，确实在外面忙了一天，到了傍晚才回到家里来给大家录这一期的节目。呃，其实我想啊，今天那个我们就听到了我们的开场的曲，呃，是一首杰伦的一首老歌。很多年前啊，差不多已经有个七八年前了。当时他的，呃，有一年的专辑里面有首歌叫《兰亭序》。呃，但是各位是不是记得啊？呃，这首歌是哪一年出现在了春节晚会的舞台上？你们还有没有印象？呃，没错，就是二零一一年。所以这也就是我今天啊，今天这期节目前把这首歌放在片头的一个原因。二零一一年，其实中国有很多大事，在足球呢也有很多大事情啊。呃，我觉得有一件事情，当时我们并没有想到会对今天会有这么大的影响，什么意思呢？呃，二零一一年的那年的中超联赛，呃，升班马广州恒大第一次拿到了中超的冠军。如果我没记错的话啊，这应该也是二零一一年，也是中超历史上甲 A 联赛加上中超。呃，从九四年到呃二零一一年这么多年的里面，第一次什么呢？就是升班马拿到，呃那年的顶级联赛的冠军，以前没有过，对吧？九九年，呃第一次升上甲 A 的辽宁队，在最后一轮输给了，在客场啊被那个北京国安阻击，然后把冠军给了山东，否则辽宁就成为了中国历史上足球史上第一支，就是当年升级当年夺冠的球队。但是辽宁没有做到。二零一一年，恒大成为了中国第一支夺得中超冠军的升班马。但是我们那年并没有想到什么呢？呃，从那年过去到今年二零一七年，这么多年过去了，恒大刚刚在上个周末拿到了他的第七个中超冠军。也就是说啊，咱们今天的片头曲是《兰亭序》。呃，二零一一年的春节晚会我印象特别深啊，当时是。周杰伦和我的这个当时的那个这个呃偶像啊，这个林志玲一起，周杰伦唱，林志玲演，然后表演那首蓝旭《兰亭序》。二零一一年春节，然后我们所有的球迷啊，在那个春节之后，然后三月份联赛就开始了，然后就开始了恒大的王朝，一直到今天，至少到今天为止，他没有丢失一个联赛冠军。所以我觉得这件事情啊是非常有意思的。说来也巧，当时呢，恒大呢，当年的第一第一个中超赛季的话，呃，第一场比赛是对谁呢？呃，是对大连实德。我之所以印象比较深，是因为那场比赛正好我去了广州，呃，当时也是啊，去了广州去看这场比赛，呃，所以有时候觉得中国这个啊，这个有时候时间真是一个很奇妙的东西，时间能让很多东西发生一个我们说沧海桑田，真的是这种感觉。呃，那场比赛啊，在那个大连，在那个八天河体育场，然后当时广呃恒大队最终是一比零呃战胜了大连，然后进的一个球是谁呢？是那个克莱奥，呃，是恒大当时最早的时候用的一个好外援克莱奥。后来呢，也是后来去了别的地方啊，但是那年他的表现非常好，一个中锋克莱奥，巴西的白人。然后呢，那场球我比赛前啊，在在那场里面，因为打大连实德嘛，当时实德老板是徐明。在比赛场里，你看啊，徐明当时也是很风光，然后他当时到了现场，在内场也是引起了很多呃那个摄影镜头的关注。然后看得上谁呢？是许家印，许老板。你看过去了七年，这两个人的命运啊，已经发生了完全。这过去七年里，他们经过了很多命运的一种天翻地覆的变化。呃，六年后的今天，许家印已经成为了中国的首富，在上个月刚刚的那个，因为他的股票的恒大的股票啊。巨大的升值，许家印成为了中国的首富。然后徐明呢，经历了很多事情，我们都知道。然后已经在前两年已经去世了。一个七零后的中超老板已经去世了。所以真的有时候觉得足球啊，我们在看足球，我们并不光是在仅仅看足球。他呢，因为对于一个球迷来说呢，他的足球，包括我们是足球的，也算是个媒体人，我们的很多足球的记忆和和你对于年份的记忆，它是重叠的。你比如说到九五年，可能对于别人来说，对我来说可能就是，比如说你那,那个上海申花队夺冠。二零零零一年是那个是世锦赛出现，然后二零零八年是北京奥运会，然后二零一四年可能脑子里就是世界杯，然后明年对我们来说可能就是世界杯概念，我们觉得二零一八年哦就是世界杯，对吗？呃，所以今天啊，我这期节目想跟大家从这儿一作为开头，你看啊，过去了这么六七年。呃，中超的王者依然是，呃，恒大。从二零一到二零一二，到一三、一四、一五、一六，今年是第七年、第七个赛季，然后第七个冠军。然后我们还包括了，其中还有两个亚冠的冠军，对吧？所以我们就想啊，今天想聊聊，结合这个，在上周末，呃，大基基本上已经全部谜底揭晓的很多中超的一些一些大的一些悬念，我们和大家稍微聊一聊啊。然后你看，首先你看冠军广州恒大在主场五比一横扫贵州，啊，然后那个拿到了冠军。然后这是这是那个广州恒大啊。然后我们再看到什么呢？在那个呃，在这个最佳射手的方面，我也是跟之前就跟大家聊过，了，最佳射手虽然说现在联赛还有两轮，但是因为那个呃，咱们说扎哈维吧，就是富力的扎哈维，他现在比这个第二名的高拉特要多六个球。而广州恒大最后两场的对手是分别是华夏幸福和这个华夏幸福加上我们说这个天津权健，所以这两个球队都要打压，都要争夺亚冠资格的，所以也未必会给广州恒大去刷数据。所以啊，那个我们感觉两场比赛，呃，包括扎哈维现在还会继续进球嘛，也不一定会刹车。所以我觉得扎哈维被高拉特反超的可能性确实不大了。基本上今年最佳射手就是扎哈维，然后。那降级的球队都已经产生了啊，在上个周末啪啪这两天都产生了，然后一个辽宁一个延边，今年一直一直在后面，在那儿就是很，尤其延边今年一直是很痛苦的在垫底，然后到最后呢，在在那个呃泰达忽然就是那个开始加速的时候，大踏步往前冲的时候，延边还是遇到一些困难，没有没有抢分成功，所以还是最终降入中甲。辽宁呢是真的今年把自己作死了啊。在经过了史无前例的七连败之后，应该是七场连败，在今年七八月份啊，连输七场球，最终，呃，也只能那个，呃，很遗憾的告别了中超啊。那个确实，今年辽宁队你说投入吧，也不算最少，但是呢，确实今年呢，这个中间的这个七连败太恐怖了，包括到最后啊，也是没有一个，呃，去，在最后生死生死时刻没有一个。大反扑的这个势势头，所以最终是降入中降入中甲。然后我们现在说到什么呢？呃、这联赛几个悬念还有什么呢？你包括亚冠，其实亚冠这些我想谈什么？就中超先生，呃，中超最佳教练呢，今年也是很激烈。我估计将来的评奖会比较激烈，为什么呢？因为呃，因为斯格拉里和这个博阿斯，中超的第二第二名球队，那都因为那个被中国足协停赛的场次比较多，所以他就失去了这个评选的资格。也就是说，这种情况下，也就只有第三名的佩莱格里尼，或者第四名的卡纳瓦罗，或者第五名的马加特这些教练有可能拿到啊。但是我们觉得啊，因为有一年呢，我记得是给了曼塞诺，因为他是联赛的第二名，那都已经让人觉得有点儿，呃，有点儿牵强了。但那年确实曼塞诺带的不错。但是第二名呢，你还能理解，还能说得过去。但是如果你把这个，呃，联赛最佳教练后来给了第三、第四了什么的，这个总觉得有点怪怪的啊。当然我们现在就不管他了，中国足协自己去自自己去评这个奖去。呃，但是我们看到什么呢？啊，就是就在昨天，应该是在今天凌晨吧。呃，我们知道国际非法，国际足联已经在今天凌晨做了一个二零一二一七赛季的一个大的颁奖。这个颁奖啊，很多球迷也今天也是熬夜看了，我觉得特别有意思。C 罗呢，毫无悬念地成为了又一年的世界足球先生。而且这次他们的评奖呢，跟以前不一样，什么？他们全部的一个，就是一个主题关键词是什么呢 ？The best。以前嘛还是一个是 the the play of the year 什么这类似这种话。今年人家很干脆，就是 best。这个这个昨天这个我看那个这个会场里面所有的大的 logo 什么就是四个字 best， 他就告诉你就是最好的 C 罗。而且 C 罗今年得票据说是创个历史新高，百分之四十几好像是吧？啊，那今因为他这个欧冠冠军，确实他的表现非常好，而且葡萄牙国家队也不错 ，C 罗，然后呢，梅西还是他们两个先，而且经过这次今年之后呢，梅西和 C 罗就正式的打了个平手，就是你是五个，我也是五个，两个人各拿了五个金球奖，就是世界最佳球员的这个奖杯，呃，两个人已经拿了五个啊，现在已经五比五了，也就是明年谁拿谁就是这个就是领先了一个半个身位啊。就是变成六比五的那个人，然后明年关键有世界杯，明年我估脚、啊、这个世界杯肯定非常重要了，对不对？呃，这两个人虽然说国家队都挺突，都反正，但是国 C 罗我觉得还可以，去年刚刚拿了欧洲杯冠军，然后那个梅西呢，阿根廷队也去了，但世界杯这两个队我觉得想拿到冠军好像难度都挺大，所以你包括下个赛季的欧冠冠军，到底是巴萨和皇马谁的成绩更好呢？那也会是一个重要指标，所以我觉得明年这个也是非常有意思啊，然后。呃，世界的最佳的十一人今天也公布了，我觉得这个名单也是啊，特别有意思。其中有皇马的差不多四个球员，呃，那个我们看到这个个后卫，哎、呃，后卫拉莫斯，还有这个边后卫啊，呃，再加上谁呢？还有这个我们说这个皇马好像我看了一下，还我再帮大家确认一下，好像还还不止这个，好像还不止这个。呃，应该还不止这个，是、呃、差不多四个。你看啊，这次评选的这个守门员是这个尤文图斯，呃，布冯。然后你看，皇马入选的谁呢？拉莫斯，加上一个，呃，我们说边后卫啊，再加上一个谁呢？就是莫德里奇，还有克罗斯，还有一个前锋 C 罗。我看了一下，一二三四五啊，十一个人，皇马占了五个，对吧？然后谁呢？巴萨占了几个呢？巴萨。占了两个，一个梅西和一个尼涅斯塔，然后，呃，内马尔呢现在已经走了，那就没办法了。然后，呃，然后还有你看啊、哦，大巴黎等于占了两个，而且大巴黎这两个全是前巴萨旧将，啊，边后卫阿尔维斯，还有这个内马尔，然后加上一个谁呢？加上一个布冯，还有那个博努博努奇，我们都知道现在去了 AC 米兰这个中后卫，原来尤文图斯的中后卫。所以这个就是世界上现在包括梅西啊，不能忘了梅西。所以这就是咱们咱们今天拼出来的一个世界的最佳的，最佳的十一人，啊，这个皇马啊，边后卫马塞洛什么的，中后卫这个后卫线到前面都有。所以我们这么说，这确实，这个球队真的处于一个历史的顶峰期。然后你看啊、哦，人家这个评选里面，世界最佳教练就是齐达内，为什么呢？因为他拿了欧冠的冠军。对不对？拿了欧冠冠军，我们没看过那个，我们没看过这个什么，没看过这个呃什么这种评这种欧欧足联的这种亚世界杯的评选，就是非法的评选，不知道他们对这个条件是不是有什么影响？当然，中国足球肯定也有理由嘛，说你这个教练老被罚，老是在教练席上看不到，我还评你为最佳教练，觉得有点怪怪的。他可能这个理由是在于这个啊，就是你好像老是，呃，老是这个什么那个，就是被罚，我老是教练席上看不到你，我怎么评你啊？嗯、所以。那我不管怎么说，我觉得今年这个前两名全部都错失，有点可惜。你不像咱们看非法的评选，他就是凭你的表现。其他内就是因为欧冠冠军，然后最后拿到了这个，拿到了这个最佳教练啊。所以我们说这个中超的最佳教练，现在我觉得还说不清楚，估计卡纳瓦罗了、佩莱格里尼都有可能。然后还有就是 MVP， 中超的中超先生，今年啊，大家都觉得呃现在呼声挺高的，应该是那个谁。是这个，是这个冯潇霆啊，因为是中国球员啊。但是我觉得冯潇霆呢，你说吧，你说他今年呢确实踢得也不错。但是今年恒大呢丢球也挺多。但是你要说这个，可能还有一方面，可能因为冯潇霆国家队今年呢也算鼓励一下啊。所以我认为，呃，郑智又不行，为什么？政治也是停赛比较多，今年也是有过几次停赛处罚，所以感觉还真的是，说不定还是冯潇霆。然后在上港队里呢，我倒觉得这个。你这个胡尔克还是有有可能，但是胡尔克也被停过两次赛，啊。所以给胡尔克呢，好像他也不是最佳射手。但是看你怎么看这个问题了。要我看今年重刷 MVP 啊，我觉得这个冯潇霆也可以。但是如果外援的话，我倒觉得这个胡尔克可以拿一下。为什么呢？因为呃，这个今年啊，你一方面你觉得上港队过度的依赖胡尔克，但是这个话的一个潜台词就是胡尔克今年的表现的确是非常的抢眼。呃，够得上一个 MVP 的这种感觉啊，所以我觉得这个就看足协后来怎么去，怎么去认定啊。当然冯潇霆可能性还是比较大的。然后还有个什么悬念？我们说这个关于中超联赛就是这亚冠，呃，亚冠呢是这样的啊，亚冠因为今年确实比较复杂，因为要等到这个足协杯的冠军，我们都解释过很多次了。足协杯的冠军，呃，他要出来之后呢？才能最终决定联赛第三还是第四去打这个亚冠，所以我觉得亚冠可能大家要耐心点，要等到这个，等到这个十一月底啊，等到十一月下旬这个足协杯的第二回合结束，然后才能对这个亚冠最终做一个最最终才能做一个做一个这个就是亚冠的名额再做一个确认啊，这是我们说，呃，一个仅仅一个周末啊。倒数第二轮，倒数第三轮，这中超这么多悬念就出来了。哎，而而有件事情啊，呃，因为我之前已经提过很多次了，我就今天就轻描淡写的说一下，就是，呃，这个视频裁判，因为今年在五月份的时候，今年是最早，呃，很多球迷可能也记得，我今年是呼吁的非常早，就是呼吁大家，呼吁中国足球应该引进这个视频裁判。其实我今年第一次发微博呼吁引进视频裁判，什么时候呢？是今年五月份。也就是说，五个月前，当时什么事情啊？当时是澳超的联赛，这个要跟各位解释一下啊，因为澳超联赛它比较特殊。澳超联赛呢，它这个它这个常规赛结束之后，它最后产生的这这个球队呢，它要打这个淘汰赛，它的联赛冠军是通过这种这种淘汰赛，最终一个总决赛决出来的。它这个比较比较标新立异啊。然后在那次澳超的这个最后的这个这个半决赛中啊。就两场半决赛，不是要要决出一个决赛球队嘛？两个决赛球队嘛。他在这个半决赛中呢，就就第一次使用了视频裁判，而且当时那两场比赛内、那个、进球什么的，全部都是跟视频裁判的这个这个有关，它的作用有关，就是他对这个这个比赛的结果都产生了直接的影响。所以当时我就发现这个东西是一个是个好东西。你不管怎么说，它可以避免足球里面的重大误判，它可以避免什么呢？把所有压力放在裁判身上，这是第一。第二，避免了什么呢？避免裁判真的是被一种看不见的力量所操控，而没有一个种制约。现在视频裁判就像那天我们看到那个小黑屋的那一身，不管那个当时那个判罚，那个你说那个判罚在八十多分钟本来就是一,一脚绝杀了，但是视频裁判这时候那那两句啊，就是我们看到就是 offside no go 这两句，我觉得很字正腔圆的这两句。通过耳机传到主裁判的这个耳朵里面，立刻就更改了这个比赛的结果。本来的应该应该获胜的球队就只能打拿到一分。你想想这个，你想操纵比赛现在难度多大，对吧？主裁判你得搞定，然后视频裁判你得搞定，而且关键视频裁判为什么呢？大家都要吃饭呀。视频裁判是什么呢？你说白了你是视频裁判，其实你就是一个，你就是看看,看录像的。这个录像呢，这个旁边有个镜头会全程监控你的，你懂我意思了吧？咱们看到那天呢，第一时间就出来那个，就是那个裁判那个视频裁判工作间那个画面，你们还记得吗？就第一时间就出来了。为什么呢？就是这这也在监督你，就说在这个时候你做出什么反应，你是不是少？因为如果说你作为一个一个退役的国际裁判，因为我们知道，视频裁判呢往往是由退役的国际裁判所担任的，你作为一个退役的裁判。你连你通过录像连这么明确的犯那个月位你都看不出来的话，那么你就，人家就必须怀疑你是不是有别的一些目的，对吧？所以我觉得这就是说白了还是个监督机制。其实我今天想跟大家说一件什么事儿啊？就是咱们说这个，呃，哎、喝口水啊。所以我们说这是、个、呃监督，我到今天觉得今天特别想跟大家聊聊这个监督这两个字，就是我们一直说啊。呃，这个任何的事情都需要监督，因为呃，没有监督的话，完全靠一个人的自觉，去达到一种他的一种啊、呃，就是一种我们觉得一种呃，他可以完全呃公平的去做很多事情，我觉得是非常难的。其实所有东西我们都知道，我们都知道一句话叫“把权力关在笼子里”，包括呃足球也是一样，社会上很多事情都是这样。我觉得监督是非常重要的。你像视频裁判，他现在最大的作用是什么呢？他第一是帮助主裁判，第二是监督。但是我们要想想，我们在中国足球，在中国足球这个大泥潭里，我经常想一件事情啊。我说这个事情，其实这个中国足球这里面到底多少事情是处于人们的监督之下的？你知道吧？我现在我我因为作为我知道一些情况的圈内人，我只能给你们点到为止了，我不能再往深了说了，因为我觉得现在。虽然说我们几年前我们搞一次反赌扫黑，但是我可以很负责的告诉大家，我觉得现在中国足球里面的这种暗流涌动，各种各样的事情，让人瞠目结舌的事情，让人觉得都都拎出来，可能都都真的是非常严重的事情。到底有谁在监督他们？你知道吗？这个是一个很大的问题。没有监督，过去是中国足球当时反赌扫黑、假赌黑到那么严重的一个原因。现在我觉得。现在这两年，你要知道，现在这两年足球投足球的金这个这个投入，比以前大了多少倍啊？你要知道，二零零三年当时所谓的末代甲 A， 而且包括那次二零零四零五那几年，当时我们在在在这个在这个反赌扫黑的时候，当时一年一个球队的投入也就是几千万，也就是过个亿，差不多一个多亿就差不多了。现在全都是。七八个亿，有时候十几个亿，有时候二十个亿，这个里面谁来监督？你懂我意思了吧？谁来监督这些钱里面没有什么黑幕？谁来监督这些比赛背后没有什么事情？没有监督，对吧？我们总是说啊，你只要不要干太过分就行了。你什么叫什么叫太过分？就说你意思还是相信人的自觉性吗？你还是相信人的这些东西吗？我觉得要打一个很大的问号。所以，我这段话我今天放在这节目里面，我信我过段时间以后，我我我相信这些话是经得起时间的考验的，你知道吗？咱们现在到了年底了，很多事情其实我认为什么呢？我们作为一个评足球的人，聊聊足球的人，其实我觉得这个世界上很多事情就是这样，你你我我我我自认为我的很多东西，它是经得起会经得起时代的推敲的，会经得起时间的这种是这种推敲的，嗯，对吧？这是我今年、啊，我现在觉得，呃，我们可能在明年什么时候，我们真的要去，好好去把足球里面的很多东西去环境去整理一下。所以我跟你说，我一直觉得有一点啊。今年中国队不是，呃，今年中国队其实在世界杯里是今年打得不好的嘛，因为咱们被淘汰了。就是我那天在礼拜一在强盛资产组里也说了嘛，我说今年我总觉得感觉怪怪的，为什么呢？联赛再怎么地，让我们觉得兴奋不起来。为什么？毕竟今年我们是一个什么呢？是一个中国足球的灾年，是一个咱们中国队世界杯外围赛被淘汰的年份，对吗？啊，你看看，你看看别的国家被淘汰以后什么状况？你看那个上礼拜美国被淘汰了之后，美国的主教练那个当时那个星巴坡那个失魂落魄那个样子，对吧？你看很多人，你看罗本这样的球员在荷兰被被出局之后那个沮丧。世界杯被出，世界杯无缘世界杯绝对是一件很大的事情，对吧？他不能让我们觉得联赛怎么怎么样。而且我们我一直跟大家说，我说我真的觉得，你看，呃，我们说日本足球他什么都没耽误，没没对吗？日本足球你看他他现在国家队没耽误，然后海外国脚他现在人数也那么多，他也没耽误，对吧？国家队现在世界杯他还照样一次一次全部都去全勤没耽误，然后呢？他的青训也没耽误，搞得很好，然后他的这个俱乐部呢也做得很健康，也没耽误。然后我们都前两天觉得什么呢？你看日本俱乐部省钱省钱，然后他的亚冠成绩很差。你看，人家这次日本浦和红钻，人家淘汰了中超俱乐部，也进入决赛了，他也没耽误。他也，而且咱们都说啊，他这个就算他不管浦和这次淘不淘汰上岗，我们说过去一年里面亚洲俱乐部最高光的一个表现。就最高光的一个表现，它并不是中国俱乐部制造的，它是日本俱乐部鹿岛鹿角在去年的世俱杯里创造那个辉煌，就是连连斩落一些强队，最后跟皇马在决赛里会师，并且把皇马打到了第九十分钟打平，能进皇马球，对吧？所以我就说什么呢？就是说，就是他什么都没耽误。为什么我们？你看，我们我们反过来，你看我们现在只有中超联赛。我们其他的青训没有，国家队出他淘汰了，海外国脚没有，有但是不知道在在干什么，啊对吧？这个张玉宁好像也没踢上，然后人日本球队人家在拜仁对人家对拜仁人,人家是什么元口元气，对拜仁在在在在,在连过四人助攻，你们还记得吗？咱们张玉宁没踢上，然后青训也没也没也没搞好，然后呃俱乐部现在也花钱花的都都很恐怖，天文数字，也不健康，都是欠了一屁股债，对吧？然后那个，然后说啊，就是剩一个什么呢？亚冠也不行，也今今年没进决赛，就剩一个联赛，虚火上升，啊，对吧？呃，自己觉得自己都是，所以我觉得这脑子冷静一下，我们就觉得今年呢，还是中国足球好好反思一下，这个到底我们应该怎么样发展我们的足球，这是一个很关键的词。我刚刚其实说到了一点，我说这个，我说这个什么？我说这个，呃，我说这个就是监督，中国足球现在我觉得就是需要监督。就是需要真正的第三方来监督这个足球，或者说我上次说了，我说要么就是中中超现在每年每所有俱乐部每年投入多少钱，详细的账本每年公布，向社会公布，对吧？我们看看你到底花了多少钱，你你社会公布，这个里面就会有问题出来了。你不信看着，肯定有问题出来了啊。然后说到这个今年第七个广州恒大的冠军啊，我们我们必须佩服一点，就是许老板。许老板呢，我们只能说他。他其实这两年他也没有说，他这两年其实他并没有在这个，呃，你看他这两年其实没有买什么什么很疯狂的一些内援什么的，顶多啊今年买了一个张成林，也是花了差不多也就是那么多钱吧，他没有说太离谱，但是他他确实在在比较明智，在在七年前在中国足球物价还没有飞涨的时候，就把这个国家队的队员买了很多，而且他买的是国家队主力哦、啊，这点非常重要，对不对？然后，他把最中国最好的球员都买的差不多了。然后这两这几年基本上他所能用的，他用得着的，他一个没放啊。他有些他踢不上的，他可能觉得受伤的，后来他放了一些出去。啊。我们看到啊，但是基本上他的当时买的，他觉得好用的，是舒场率高的，啊那种管理上面没问题的，他全部留下，没有没有放一个人。所以我说为什么他七年能夺冠？首先他阵容相对稳定。他没有，而且他的资本方啊，他的投资方没有出现大的问题。很多球队是一开始烧钱，后来老板没钱了，然后就就就卖球员就就结束了。他呢，这么多年，许家印越做越大，现在都已经中超的首富了。而且我就只能说一点，就是我觉得许老板他有一点，他确实是比较，他当时比较有眼光，什么就是就像咱们咱们有时候买东西一样。当年我知道许老板其实第一年搞足球的时候呢。他其实有有那么很多人给了他一个名单，对吧？有些人看名单是从后往前看，啊，觉得哦，他当时给的名单里面肯定有什么郑智了，有郜林了，有这些球员，孙祥了什么，这都是国家队当时的主力。那有些人可能从往后，呃，当时李章洙可能有些教练可能觉得啊，这么多大牌来了，我怎么办？可能有时候会推荐他买一些性价比的球员，但是但是不，当时许老板全部都买这个国家队的主力球员。他是看着国家队比赛，然后，然后一然后了解就买就盯着主力买，甚至我们是不是很多球迷记得二零一一年年初，当时、呃，当时那个恒大一度想买这个呃那个杜威嘛，然后就在二零一一年的年初，你还记得吗？当时杜威那个就是在那两那那那两年的时候，杜威当时还去那个什么啊？就二零一零年，二零一零年因为是恒大在中甲的第一年。我想起来了，二零一零年是恒大在中甲第一年，二然后打了一年中甲，二零一年冲上了中超。二零一零年年初，中国队、中国国家队刚刚在日本打了一场对韩国的比赛，很漂亮。那次杜威还在申花队，当时杜威是谁呢？杜威还有郜林，然后许家印就盯着国家队的主力球员，就这几个球员，就买这几个。郜林呢买成了，杜威没买成，杜威不是差点买成，了，后来被杭州绿城买走了嘛，对不对？就全部买主力。其实当时很多人也说了，你你没必要买那么多国脚，对吧？呃，差不多就可以了。他不他就买好的，而且他们告诉我一件小事，当时那个一个一个队里面一个领队告诉我的，邱明现在在上海大学，呃，当时在恒大最早在恒大辅佐李长洙，后来离开恒大去那个上海大学。邱明告诉我说，当时许老板买球队大巴，别人跟他说一开始说，比如说了个两百万的，他说不行，要买三百万的，懂我意思了吧？就说。就是他觉得啊、哎，这个你干嘛要买就买最好的，他就他有个想法，就是要买就买最好的，这个是当时他他的想法，现在看来他他是非常明智的，对现在问题是什么呢？你现在去市场上，你现在拿个一个亿、个亿，你都买不到最好的，你买不到最好的，对吧？你最好的都在各个队里面都是大腿一样都抱着呢，人家不放，你买不到最好。当时你只要有钱，你是有有些球队是没钱的，像申花当时。一半钱来自于卖人的，对吧？每年的钱就是自己弄一点过来，然后卖卖卖几个球员，然后坑一点，然后就这么混过一年了。所以，别人来买肯定卖了，对吧？那年买的是那个杜威，买的是那个就是郜林嘛。然后郜林当时就就后来各跟也是采访的时候也说，当时许佳颖跟他谈的时候，他们当时其实不想去的，他们当时是现役国脚，郑智、孙祥、郜林，然后去一个中甲球队。你不要搞错，从中超的夺冠球队一直到中甲的中甲的球队，那你说他们肯定要想想清楚，我到底这个老板是不是忽悠我？我把我卖到中甲球队去，万一我升不上来怎么办？对吧？郜林后来一直跟我说，那年打中甲真的是让人觉得很辛苦的，很多比赛中甲你知道比赛条件很艰苦的，很多都包括有些比赛场地特别差，有些时候比赛是在大学里面，他们都是从中超打过欧冠的，当时是孙祥打过欧冠的。忽然一下面对这种，心里面其实有落差的，熬了一年，到了一二年上来了，然后到了一年上来开始夺冠军，回到中超，然后一下就兴就就回到了这种中超，然后开始拿冠军拿到现在，对吧？所以就像我觉得有时候买东西是这样，我其实觉得啊，今天听我节目的各位，我也给你们建议，就是说有时候大家买东西的时候呢，当然我们不是说大家要盲目消费，但是有时候你买一个东西的时候。你不能完全考虑它的价格，你懂我意思了吧？就像我我我我我比如我以前炒股票，啊，我前以前我跟谢辉在一起，我们俩经常聊股票。其实前两年我们说，呃，茅贵州茅台，其实前两年有段时间贵州茅台是跌的，但是它当时仍然很长时间面，它是中国最贵的股票。而且贵州茅台这个股票真的是，它是真的是一个比较比较特殊的一个题材，它有独特的稀缺性，因为贵州茅台嘛。第二个，你看那个它的这个美股资产的这个。这个真的是跟别的股票很多是不一样的。然后贵州茅台啊，你看当时，但是很多人当时为什么呃不敢买这股票呢？你想想看，现在贵州茅台上礼拜我看了，昨天、昨前两天我看是五百八，五百八，当时最最贵，当时到过呃之前便宜的时候两百多也有，两百多什么，现在翻了五百八。不管最近，你看指大盘其实没涨多，三千多点嘛，三千三百点，但是这股票翻了一倍多。为什么当时很多人不买、啊？觉得太贵啊！这股票一手，我们知道这个一手都买不起啊，你知道吧？这股票一百股，你想一百股就是五就是现在就五万八。那五万八你买股别的股票，什么五块多的股票你可以买很多。你五块多的股票，你看你你买你买一千股你才花多少钱？但是你看啊、哦，这贵州茅台这一百股，一百股你知道吧？一百股就是五万八，对吧？你一千股。一千股多少？你看一千股就是五十万就夯出去了，五十多万就夯出去了，对吧？所以就说它它会让很多人觉得贵，但你看现在证明贵好吧，贵挺好，它它毕竟它质量高，真的很多东西就是这样。你比如说很多人买房子，当时我给我给大家这么说啊，二零零一年的时候，呃九九年当时我最早在上海买房子的时候是九九年，挺早的吧？当时买房子的时候，我给我可以可以大家这么说，九九年两千年的时候。当时上海新庄的房子，有的房子是三五千，三千多，你知道吗？但是当时你如果是买在市中心，当时静安区都有房子卖五六千的，就说其实现在看来，这个差的真的不多的。当时你看，也就是新庄、闵行很多很偏的地方也有这个三三千多什么的房子。如果当时很多人一咬牙，我就稍微多花点儿。我我不要买的最便宜的，我稍微咬咬牙，我多花，稍微多花一点嘛，买在什么市中心，买在静安区。当然静安区啊，零二年那个北京路那开一个叫国际丽都城，外外地的球迷不知道，我给大家介绍，就是上海最市中心静安区，一个就靠近南京路的地方，一个国际丽都城那房子最早开出来就是六七千七八千，就差不多不到一万块左右一平方，呃，里面有回班的很多拆迁的回班的就不到七千块。还有里面房子就是一万，差不多一万，现在多少？现在翻了十倍，对不对？而且它地段好，你的生活质量不一样呀。你出门你走走两步就南京路，这能一样吗？对不对？而且这个地段永远是，永远是呃市中心，永远是稀缺的嘛。咱们国外，咱们中国不像国外嘛。国外很多美国很多城市，这个都变成市中心变成空城了，全是什么什么什么他什么人在住？中国不一样，上海这种地方，你你你你你现在觉得？市中心其实还是，我觉得还是毕竟方便嘛，对吧？哎，很多还是市中心比较方便，所以我就说嘛，你当时一咬牙，就跟许家许老板一样，一咬牙买了国家队主力，一个一个买主力。你看，呃，郜林、孙祥那个什么呃，那个郑智，还有完了以后去冯潇霆，全是国家队当打主力，还有那个张琳芃也是国奥队当时队长，一个一个全买最好的，然后当时还想买那谁没买成嘛，还还后来。人家国家队的主力用到现在，所以你说别的队你再怎么买，你看华夏幸福也买了不少，但是你看这些队员能跟恒大的比吗？啊，这些队员都是国家队的边缘球员，能能能跟着主力比吗？这国家队里面主力和替补差别真的很大。在中国，那就是最好的球员，那确实有点差别。你再怎么说，中国球员之间水平差异不大，它还是有差异。所以我们现在不得不说，基本上中国大部分最好的球员他都在广州恒大。你说你说今年为什么上岗到最后？最后还是差那么一点儿，很大一部分原因就在于此。那毕竟国内球员这方面，那还是有差距的，对吧？还是有差距的。那不是一靠光靠几个外援呢，是把这个差距是弥补不了的，对不对？啊，所以我们说这个，我是牵扯到一个消费观啊。平时给大家建议就是，很多时候有时候，呃，不要完全考虑一个价格，不要完全考虑性价比。有时候一些东西你还是要，呃，要去考虑它的未来，对吧？就是包括买房子，我可以说，我上海我有些朋友，他们也是买房砸锅砸锅卖铁，他们买房子他就是，就是捡的就是捡的贵的买，对吧？你别小看，他觉得贵一定有贵的理由，一分价钱一分货，啊，对吧？你便宜的看这房子好像便宜，但是便宜到后来发现什么呢？卖的时候发现哎呦有问题了，出不去了，对不对？所以我觉得啊，呃，就各位自己去琢磨。我只是谈的谈的感想，就是许老板的足球经就是什么？当年就是他就是。他就觉，他认为当年最好的就是买最好的，对吧？他当年如果你看许老板，如果零二零零二零零一零年，他他当时如果一下呃怂了一下，或者说那个这就是鸡贼了，然后想想哎，不要这么着急嘛，以后再买嘛，先买点冲甲，先买点冲超，呃，可以完成冲超就可以了。这这干嘛买什么高瓴政治去完成冲超呢？这个大炮打蚊子太浪费了，买点便宜的。然后等上了中超再再买，上去之后发现哦，买不了了，买不动了，人家都已经搞定了，都已经都已经价格上去了，买不动了，对吧？这就后悔莫及了。所以他当时就是，啪，一步到位，啊！教练也说，你看恒大这么多年教练，你不管怎么说，里皮也好，斯格达里也好，人家都是世界冠军的主教练。我一直认为啊，世界杯这个比赛真的是全世界含金量最高的这种，嗯，难度最大的比赛，毫无疑问，你不要再想了。你再怎么欧冠什么，那真的没有世界杯那么大。世界杯，因为欧冠你这个教练，你为什么我这么说？因为欧冠你这个队主教练，你今年拿不到，明年你可以再拿，四因为每年一次。第二点什么呢？是欧冠的这个俱乐部主教练，我可以买人嘛？就像大巴黎一样，我今年不行，我明年可以买内马尔、买姆巴佩，我可以买人嘛？但我告诉你，国家队怎么办？不就考验教练嘛？国家队能不能拿世界杯？难道说勒夫说今年不行，我明年我明年买个球员，我下届世界杯前我买买个内马尔，买个梅西？谁卖给你？你你,你可能吗？国际足联允许吗？对吧？所以世界杯更加考验教练的功力，因为你不可能通过引进外援来增强你的短期内增强你的实力，你只能去琢磨。而且世界杯又是什么呢？四年一次，大家都很在乎，都很投入，又是大部分比赛都是淘汰赛，对吧？从那个呃，从那个小组赛出现之后呢，全部就是淘汰赛，而且不是主客场淘汰赛哦，是单单场淘汰赛。这个你想，对教练的指挥能力和运气的考验都是很大的。所以能拿到世界杯冠军的主教练，说明你的这个命运符号里面是有一些与众不同之处所以我觉得恒大，你看教练、队员选最好的中国球员，外援选外教选全世界差不多能拿到世界杯冠军的主教练。你说，包括现在我们，我今天早上。今天中午正好去录节目嘛 ，PPTV 去录星耀中超，跟老董啊，那个下午我还把他送到，顺便送了一下啊，然后我们在车上也聊了很久。然后那个在比赛前，比赛在做节目前，我当时我接到一个电话，他也告诉我说，那个他也有朋友告诉我说，他从一定渠道知道，广州恒大基本上教练就是安切洛蒂了，因为安切洛蒂现在正在搭建自己的团队，就是来恒大执教的团队。这个团队里面有一个人呢，可能也是跟他已经通过气了啊，说我有可能来中国，所以你看啊，他他要选也选安切洛蒂，拿过这么多大耳朵杯，对吧？带过豪门这种教练，他不会说选选而求而什么退而求其次，选个什么曼塞诺他是绝对不可能。我跟你说，所以我当时就觉得很多人是曼塞诺，那都是备胎的备胎了，你知道吗？备胎的，就像王思聪一样，忽然。跟跟那个街边跟那个凤姐在一起了，那这其中必有蹊,蹊跷，那受了很大的刺激，对吧？我只是举个不恰当的比喻，我就告诉你，他的确恒大对自己选教练的标准，他是比较高的，你知道吗？这这个东西，我觉得还是我们还是要相信啊，这种更好的教练能给你带来更好的这种东西，我们还是要去相信他，对吧？而且我们同时我们还是还是要相信什么呢？就是冠军教练他一定身上性格中会有一些特殊的地方，这是一定的。对吧？这个世界上的成功者之间，他是会有些相通之处的，啊，所以我觉得这一点来说啊，我们说这个，呃，今天这节目开头我就给大家来了一首二零一一年春节晚会的周杰伦的歌，就从我们把今天的时间拉回到二零一一年，二零一一年那个春节的那个三那个二月份，我们谁能想到，这未来七年中超联赛的冠军全部是一支球队拿到，全部是一支升班马能拿到，这个大家都没想到。所以我觉得别的球队啊，你们还真的要加油，因为这个如果老是这样的话，我不是说恒大怎么不好，就是我们会觉得这个联赛就缺乏新的看点。而且我认为别的球队啊，确实还是有很多原因啊、呃。一方面呢，可能也是这个确实中国球员好的球员数量太有限，还有他们自己各自都走了不少的弯路，你知道吗？就像富力也好，像不是像那个华夏幸福也好像。呃，像上港也好，或者说像全健一样，都都走了,走了不同程度走了一些弯路。但是，今年中超有个特点，什么？呢？你们可以看，正好前四名球队都是投入最大的球队。正好，你看到现在为止二十八轮，你看，呃，第一恒大，第二上港，第三是华夏，第四是全健，正好四个球队是今年投入最大的四个球队。这其中就说明今年啊，我觉得说明现在在中超投入还是真的是球队成绩的一个重要的一个指标。也就是说，你的球员好坏真的是在最最后是一个，包括外援，这真的是一个蛮蛮关键的因素啊，啊，所以我们说那个今天这期节目跟大家就是稍微盘点一下这个二十八轮中超最后的隐约可见的一个大结局。那么其实还是有很多看点的，包括呃对上海球迷来说还有一个足协杯啊，包括、啊、那个有很多话题可以聊。其实说到这个视频裁判啊，我还是推荐大家呢。因为这两天，因为上周的比赛中出现了一个执行的案例嘛，就是上海申花和力帆的比赛里，因为大家可以去那个，就是在呃苹果的 A P P 里面搜一个叫墨汁，就是墨水的墨，就是汁液的汁，就是墨汁，就是咱们写毛笔字蘸那个墨汁，呃，你可以去那个 A P P 里面看到我一个节目叫老纪画那个视频节目，现在已经做到一百多期了，然后那个节目里面呢，呃，我是有一期特意聊了很多关于。视频裁判的一些细节，他到底会怎么去使用？包括包括我的一些分享、啊，大家有兴趣可以去在那个墨汁 A P P 里面去搜一下老季夜话，去看一下我的很多的一些对足球的观点，因为已经录了一百多期的视频了啊。然后那个咱们今天，呃，这一期的老季夜话啊，差不多就跟各位聊这么多。呃，其实我觉得那个快到联赛结束了嘛，大家都是放松心情，因为。所有的大大结局都已经出来了，不管呃升级也好，不管降级也好，不管夺冠也好，我觉得还是现在很多球队俱乐部要开始提早的准备明年，这个的确是对很多球队来说是最关键的。我就说明年，其实从现在差不多已经快开始了，很多时候啊，我也是希望下个赛季的联赛我们能有些新意，能让我们觉得去为之一振，或者让我们眼前一亮。然后这就是本期。好，呃，一言既出的全部内容，我们下期再见。